0: Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 30, é, você deixa sua Bíblia aberta, eu vou ler alguns textos, anotei muito, 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 muito do que eu falei aqui, vou tentar falar em meia hora, como eu falei pela manhã, até porque é, eu vou ser bem sincero a vocês, vou beber as duas coisas aqui. vou ser bem sincero, Deus falou tanto comigo nesse texto, que dava umas cinco pregações, então claro que eu não vou fazer isso com vocês aqui, de pregar tudo o que Deus falou e eu fui anotando, porque só aqui, deixa eu contar quantas páginas, só aqui tem anotado em 15 páginas, de coisa que eu anotei, das Pancadas que Deus deu em mim quando eu, fui falar sobre, quando eu fui ler sobre confiança e descanso. Mas você fica em Isaías 30 aberto. É, nós não vamos ler agora porque eu vou ler outros textos. Se você na célula, você vai ver outros textos que eu vou mandar para os líderes. E depois, se você quiser também, eu posso mandar para você no privado, sem problema. Mas hoje o tema é confiança e descanso por quê? Todos nós cristãos sabemos que Deus é bom, ok? Isso a gente concorda. Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus sempre age na nossa salvação, na nossa redenção, tanto como indivíduos quanto como comunidade. Isso é fato. Nós sabemos que os planos de Deus são bons e que os planos de Deus são de paz e não de mal como diz lá em Jeremias, os planos de Deus são justos e são, muitos, são muito maiores do que os nossos planos, nós temos planos, mas os planos de Deus são, são maiores, nós fazemos planos, mas a resposta correta vem dos lábios de, do Senhor, como diz lá em provérbio, muitas vezes não compreendemos os planos de Deus, por mais que eles sejam melhores do que os nossos e nos conduzem à vida que Deus deseja e, que, e não a que nós queremos que seja, porém, mesmo crendo em tudo isso, nem sempre e na maioria das vezes nós não queremos o plano de Deus, nós não queremos os propósitos de Deus na nossa vida e nós não queremos o caminho de Deus, nós não negamos isso, nós não negamos isso, se você perguntar para um crente, você crê no propósito de Deus na sua vida, você vai ver o crente mais fervoroso das galáxias dizer, não, eu creio. Mas na prática, nós não desejamos os planos de Deus na nossa vida. Lá em Oséias isso, isso os profetas falam demais. Em Oséias capítulo 11, verso 4 ao 7, diz assim, Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o tomando nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e eu me inclinei, Deus, Deus está dizendo, eu me inclinei para alimentá-los. Lá no verso 7 diz assim, o meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum exaltam. Por quê? Porque mesmo sabendo que nós somos instruídos por Deus, nós somos bem tratados por Deus, nós dizemos que Deus é bom, nós dizemos que Deus, a palavra de Deus é boa, nós somos nutridos por Ele, alimentados por Ele, instruídos por Ele, nós nos afastamos dele. Tanto mais é, quanto mais Deus quer se aproximar de, mais, de nós, tanto mais nos afastamos de Deus. Por quê? Porque existe uma coisa em nós chamada inclinação carnal. Porque existe uma coisa em nós chamada natureza caída. Os profetas falam muito sobre isso. Os profetas modernos falam sobre isso. Profetas modernos, o que eu digo? Pessoas sérias. Tem uma música de Gerson Borges, Gerson Borges, chamada Volta para Deus. Ele escreveu uma, um, um, um CD. Para mim... Pra mim um dos melhores discos evangélicos de todas as épocas, chama-se O Filho Pródigo, de Gerson Borges. Ele se baseou na parábola dos filhos pródigos, mas no livro de é, Henri Noé, O Filho Pródigo, mas na pintura de Rembrandt, do filho pródigo é uma pintura bem famosa você tá, Rembrandt o filho pródigo vale a pena imprimir grande e colocar em casa não é original de Rembrandt mas é uma cópia lá bonita que vai ficar na sua casa e você vai poder falar de Rembrandt e da pintura do filho pródigo Gerson Borges escreveu é, uma música chamada Volta para Deus dentro desse CD e ele diz assim volto volto para Deus ele disse, se o meu coração, incircunciso coração, se humilhar e se quebrar, na verdade é Deus me convencendo da miséria do pecado. Se eu abandonar a velha ilusão e nunca escutar o meu coração, cada dia é um novo tempo, cada dia, veja bem, todo dia é um, é um novo tempo e oportunidade de voltar para Deus. Volto para Deus sempre que vejo o tamanho dessa mentira e imaginar a possibilidade de não depender de Deus. Volto para Deus e esqueço o cansaço No abraço que não se esvai. Volto para Deus cada vez que eu olho, canto, clamo, chamo Deus de Pai. Ele diz que precisa voltar para Deus todo dia. Todo dia ele precisa ser quebrantado, todo dia ele precisa ser redimido, todo dia ele precisa ter um caráter redentivo na sua vida. Isso é muito importante porque por mais que nós neguemos, nós precisamos desse amor de Deus todo dia na nossa vida. Por mais que nós neguemos... Nós precisamos acordar todo dia e dizer, Deus fala comigo hoje, cuida da minha vida hoje, não permite que eu me desvie hoje, porque todo dia sou seduzido a me desviar e fazer alianças que eu não deveria fazer. Por isso que os profetas falavam, 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 falavam e os profetas chegavam a ser é, é, chamados de loucos. De tanto falar a mesma coisa e bater na mesma tecla E agora eu quero trazer para vocês Isaías 30 Aí você lê a partir do verso 15 comigo Isaías 30 a partir do verso 15 Diz assim a palavra de Deus Todos já abriram, né? Diz os soberanos, o Senhor, o Santo de Israel no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Eu vou ler de novo o verso 15. Que, se você esquecer de tudo hoje, a minha oração é que o verso 15 fique na sua cabeça martelando. Tom, 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 tom como ficou na minha. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram, vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão, vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão os seus perseguidores, outras versões dizem, mais velozes ainda são os seus perseguidores, Verso 17, mil fugirão diante da ameaça de um, diante da ameaça de cinco, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina, contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês, ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça, e como são felizes ou bem-aventurados todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais, como ele será bondoso quando você clamar por socorro, assim que ele ouvir, responderá a você." Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais com seus próprios olhos, você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, andai nele. Amém? Santo Deus, que nós possamos ouvir a tua palavra, e que se tiver pessoas aqui precisando de renovar a sua confiança e o seu consolo no Senhor, a minha oração é que o Senhor chegue nesses corações quebrantando, alimentando, reanimando, reacendendo a chama da confiança, mas ao mesmo tempo do descanso. É muito difícil. Eu sei disso. Confiar e descansar no Senhor que os meus irmãos possam hoje estar com o coração abertos para receber essa palavra. No nome de Jesus. Amém. O contexto aqui, gente, não é fácil. Não vamos aqui é, fazer uma pregação de mar de rosas, dizendo, e fica com a sua Bíblia aberta que a gente vai ler mais Isaías. Não é um mar de rosas. Israel estava na iminência da invasão Assírica. o exército marchava violentamente para invadir Israel, os profetas estavam pregando que Deus cuidaria, mas vem cá, o inimigo vem marchando, tum, tum, tum. Tum, e eu estou falando aqui só com uma perna mas você já viu uma tropa marchando para cima de um grupo de pessoas e você imagina a pisada você imagina a arma que vem você imagina canhão, você imagina tudo você imagina já o sofrimento que o povo de Israel passava por, por outra invasão anterior e agora mais uma e os profetas estão lá dizendo para o povo confiar em Deus não ter medo e esse povo estava ansioso, estava com medo, estava preocupado, estava montando suas próprias estratégias. O problema das estratégias do povo de Israel foi fazer alianças com o povo que não deveria fazer. Fizeram alianças erradas. Se você ler o capítulo 30 e o capítulo 32, 31, você vai ver que Israel fez aliança com o Egito. Egito que humilhou Israel Egito que zombou de Israel Egito que se fazia de amigo de Israel Para humilhar, para escravizar, para zombar Para abusar das mulheres, para abusar da força dos homens Era esse o Egito que Israel estava fazendo acordo Porque estava com medo da Assíria Mas os profetas estavam dizendo Não tenha medo, Deus está com vocês mas veja no verso 7, como é que Deus trata o Egito, mesmo diante da luta que Israel está passando. Verso 7, olha comigo. O Egito cujo socorro é útil, inútil, inútil. Eu vou, eu vou pedir alguém, só para esse aqui, por favor que eu tô com frio. Eu acho que tá ligado esse A aqui. Chega a minha mão tá quase roxa já. Exagero, né, pastor? Mas é sério, eu tô com frio, gente. Tá ligado mesmo, Matheus? Valeu, obrigado, mano. Então o Egito cujo socorro é totalmente inútil, por isso eu chamo de monstro inofensivo. Tem alguma versão diferente? Não? Ha, por isso eu chamo Raab. Dragão manso, olha aí. Fera que nada faz, olha aí. Deus está dizendo para Israel, vocês estão se misturando com um inútil, fera que nada faz, raabe, é, dragão manso, mas é interessante que eles queriam profetas que falassem coisas boas e que os visionários tivessem visões positivas e agradáveis, a situação não está boa, eu sei... A situação não está boa, por isso que Deus levanta profetas, tanto para confortar o povo de Deus, quanto para exortar o povo de Deus. Mas veja no verso 9 agora, verso 9, do 9 ao 11, o que é que Deus fala para o povo de Israel? Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor eles dizem aos videntes de Israel, não tenham mais visões, e eles dizem aos profetas, não nos revelem o que é certo, gente, o nível baixou, o povo de Israel está pedindo para os profetas não falarem a verdade, e aí veja mais, falem coisas agradáveis, profetizem o que? ilusões, gente, o povo de Israel estava pedindo, profetize ilusões, deixem esse caminho, abandone essa vereda, vereda significa caminho seguro, o povo de Israel está dizendo assim para os profetas, abandone esse caminho seguro, e parem de pregar para nós com o santo de Israel, ou seja, para com isso. Nós não queremos seguir os planos de Deus. Os planos de Deus é que Deus vai nos proteger. Os planos de Deus é que o Egito não é uma nação que nos protegerá, porque é inútil e vã, é um dragão manso. É um monstro inofensivo. Os planos de Deus é para que a gente aguarde no Senhor, dependa do Senhor, que Deus vai nos proteger contra a Síria, que Deus vai nos proteger das lutas que nós estamos passando, que nós não precisamos entrar em briga, que Deus não nos convidou para entrar, entrar em lutas que Deus não nos chamou para entrar, mas nós vivemos na geração do controle, da da geração desesperada, da geração que quer dominar tudo, da geração que tudo está ao seu alcance, aqui num, num teclado, é, num, num clique, e eu acho que eu domino tudo porque eu tenho poder com o celular, porque eu tenho um poder, porque eu tenho uma conta bancária boa, porque eu tenho uma casa boa, porque eu tenho bons bens, ou porque eu tenho inteligência suficiente, então eu tenho controle sobre tudo. O povo de Israel está dizendo para os profetas, preguem mentiras. Nós queremos ouvir coisas agradáveis, boas, visões que nos enchem de esperança e segurança. Eles não queriam ouvir a verdade. A verdade era... Eles estão vindo, mas Deus vai nos proteger. Porque Deus é o Senhor dos exércitos. E se o Senhor dos exércitos está na frente da batalha, uma coisa é certa. A gente é vencedor. Se o Senhor dos exércitos está na frente da batalha, não há derrota. Mas eles não acreditavam mais nisso. Talvez eu e você passe por isso. Talvez eu e você... Não quero ouvir que a minha confiança deve ser depositada, o meu descanso deve ser depositada em Deus e não no Egito. E aí eu volto para o verso 15: No arrependimento e no descanso está a salvação; na quietude e na confiança está a força. Veja, parece contraditório, né? No arrependimento e descanso está a salvação. Na quietude, a ideia aqui é de tranquilidade. Tranquilidade de gente tranquila em Deus e confiante em Deus está a força. Quem é tranquilo em Deus, quem é confiante em Deus é forte. Por mais que o mundo aí fora diga, não, você tem que ser briguento, você tem que ser pavirada, você tem que ser aquele que vai para cima, uá, força, você vai conseguir? Não. A Bíblia está dizendo que os tranquilos e os que estão descansados são os que verdadeiramente têm força. Parece um reino de ponta cabeça, parece contrário, mas é justamente o que a Bíblia está dizendo, o povo de Israel dizia assim, nós fugiremos, profetas pare de falar para nós, porque nós fugiremos com cavalos, os nossos cavalos são velozes, e se nós não tivermos cavalos velozes, tem outros mais velozes, a gente pega os outros mais velozes, aí o profeta sabe de nada inocente, um, um assírio consegue vencer mil de vocês, de tão veloz que eles são mais do que vocês, e cinco deles vai vencer todos vocês, e vocês serão tão humilhados, tão humilhados, que em havendo a derrota, e vocês serão derrotados, e na derrota de vocês vai haver solidão e desonra, vocês vão ficar como uma bandeira, como um mastro fincado sem bandeira, já pensou? Eu vou, a sua tropa, você acha que ganhou a guerra, sobe o monte, fica a bandeira, cadê a bandeira? Só tem o um mastro porque a gente saiu apanhando de lá até aqui, não cheguei, só fez subir aqui, mas estamos cercados, estamos humilhados, e a nossa bandeira não vai estar fincada, porque nós somos derrotados, é isso que o profeta está dizendo para Israel, vocês estão achando que tem cavalos velozes, eles têm mais, vocês estão achando que são fortes demais, eles são mais do que vocês, porque vocês não querem se submeter ao Senhor, vocês querem se inclinar, a carne de vocês, a natureza humana de vocês, quando Deus quer se aproximar de vocês, e vocês fogem de Deus, o verso 15 novamente, a última parte, vocês não quiseram, por que nós rejeitamos a força de Deus? Por que nós preferimos... Fugir buscando cada vez mais cavalos velozes Porque nas circunstâncias que nós é, passamos Lutas que nós passamos Sofrimentos que nós passamos Por que nós decidimos fugir de Deus? Aí eu lembro de outra música de Gerson Borges Que é uma música chamada Chave é a Oração Já é de um outro CD dele Chamado Nordestinamente E ele diz assim eu vi o coração de Deus, era uma chaga aberta, sangrando demais nossa distância, um amor assim é uma ânsia, anseia, anseia nossa presença, ele se entristece com a nossa ausência, eu vi o coração de Deus era uma chaga aberta, eu vi o coração de Deus, era uma chaga aberta, e aí ele diz, a chave é a oração, a porta é Jesus Cristo, para o coração de Deus, acredite nisso, queridos irmãos, pior de tudo, e o mais irônico de tudo, que nós nos afastamos de Deus, e aí vem a ironia, quando a gente está bem demais, que está tudo sob o controle, a gente esquece de Deus, está tudo bem demais na nossa vida, tudo dando certo, tudo combinando, tudo do jeito que a gente planejou, a gente esquece de Deus, esquece até de agradecer a Deus pela comida que chega na nossa casa, não que isso seja... Algo que tenha que ser feito obrigatoriamente. E a gente, eu particularmente, tenho o costume de orar pelas refeições com a minha família. Mas tem gente que não tem e eu não condeno. Mas uma coisa simples como essa, a gente esquece de fazer. Porque está tudo bem. E eu não preciso de Deus. Porque está tudo sob o meu controle. Mas outro grupo que esquece de Deus é aquele grupo que está extremamente atribulado, extremamente angustiado, com medo, ansioso, na iminência do perigo, com a notícia ruim, com o um diagnóstico que não queria ouvir e aí esse grupo fica revoltado com Deus e se afasta os dois extremos ficam longe de Deus e Deus chama Israel por equilíbrio no sucesso e bonança não queremos nos submeter a Deus e na tribulação não queremos nem sequer muitas vezes conseguimos confiar em Deus esse é um fato isso é tão sério, isso é tão real que o salmista Davi fala isso lá no Salmo 139 Lá no verso, Salmo 139, verso 7 até o 12, eu vou ler só o 7. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer na minha cama, da, é, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Ou seja, Davi está dizendo aqui olha, de vez em quando o meu coração, ele quer se ausentar do Senhor, mas para onde eu penso? Em fugir, o Senhor está lá. Não dá para fugir de Deus, não dá para se afastar de Deus, não dá para dizer como os, os, o povo de Israel disse para os profetas, nos deixem em paz, nos abandonem, parem de pregar a verdade. Gente, é sério demais isso. Parece que a gente está vivendo essa realidade hoje. Porque há um turbilhão de pregadores na internet. Há um turbilhão de, igre de, de igrejas. Eu, às, vezes, às vezes, não é brincadeira não. Eu tenho Instagram e às vezes eu vejo crentes postando frases ou vídeos de pregadores mentirosos, hereges. Eu digo, meu Deus, onde é que esse crente está com a cabeça? Eu, a culpa é minha aí eu já fico mal eu digo, eu não estou ensinando a palavra de Deus porque esse, esse irmão em Cristo que é da igreja Batista de Zona Sul está apostando um mentiroso um enganador porque o povo está dizendo assim olha, cale a boca, profeta calha a boca você que tem visão, eu não quero ouvir verdade, eu quero ouvir ilusões, eu quero ouvir palavras que agradem os meus ouvidos, eu quero ouvir palavras que me inflem, eu quero ouvir palavras que eu mantenha a vida do jeito que eu tá, Porque eu faço parte daquela teologia que eu já falei aqui para vocês Teologia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu É essa teologia que eu quero viver Então eu não quero ouvir a pregação séria da palavra de Deus A pregação que confronta a minha vida E a pregação que diz simplesmente para a minha vida e para a sua vida Descansa e confia. Descansa e confia. Gente, é uma palavra de conforto que o povo de Israel estava recebendo dos profetas. Não era palavra de exaltação. Mas, no começo, ele diz assim, ai, 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 ai. É um dos ais de Isaías. Mas, no meio do, do ai no meio da exortação ele traz uma palavra de conforto e descanso, veja o amor de Deus por esse povo, veja o cuidado de Deus por esse povo, vem uma palavra dura e a, junto com a palavra dura vem uma palavra para adocicar o coração, mas o povo não quer ouvir essa palavra, o povo quer ouvir mentiras, saiam do nosso caminho, nos deixem em paz não nos venham com essas pregações para que nós criamos em Deus que Deus está no controle de todas as coisas que Deus nos ama não, nós o que nós precisamos é de cavalos velozes é, o que nós precisamos é de armas o que nós precisamos é de estratégias contra a Síria e Deus diz mais uma vez no arrependimento e no descanso está a salvação e é tudo e tranquilidade, e na confiança está o seu vigor, está a sua força, mas vocês não o quiseram. E aqui eu quero encerrar fazendo uma reflexão, trazendo umas, umas sentenças para vocês. Primeira sentença. Eu não vou falar sentença não, que é uma palavra mais dura. Uma reflexão, primeira reflexão. A justiça de Deus não tem pressa, amém? Aí eu vou beber água porque secou a garganta, vou beber aqui suco de uva. Você diga aí para quem está do seu lado, a justiça de Deus não tem pressa. Deus não tem uma agenda neurótica como a minha e como a sua. Deus não tem uma agenda neurótica como a minha e como a sua. Você tem uma agenda neurótica? Não, tem não? Eu tenho. E eu tenho... É, é, quem não tem, amém. Eu louvo a Deus por quem não tem, viu, meu amigo? Eu me ensine, me dê um curso. Ou a gente precisa fazer um curso aqui na igreja para quem não tem agenda neurótica. Ele não tem? Então, meu irmão, prepara um curso, viu? Já vai ter uma agenda neurótica agora. A partir de agora você vai ter, porque você vai dar aula para a gente. Verso 18, veja o que é que diz o verso 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. E como são felizes todos que nele esperam. Deus aguarda o momento certo para agir. É isso que está dizendo no verso 18. Os atributos de Deus, compaixão, misericórdia, justiça, bondade, não são atributos automáticos que eu aperto o botão, plim, e ele vai acontecer. Não. Pode acontecer de eu orar e Deus responder logo hoje. A gente fez aqui, a gente orou domingo, Deus respondeu. Essa semana. Quem achava que o ministério público ia a notificar a prefeitura para tomar uma posição urgente? Quem achava isso? Deus agiu em uma semana. Mas tem pessoas que é muito mais tempo do que isso. Porque Deus é Deus de que não tem agenda neurótica, é a justiça dele, não tem pressa. É no tempo dele, na hora dele, para a glória dele, para a honra dele. Não do jeito que eu e você quer. E nós precisamos aprender a confiar e esperar. Porque a esperança traz para nós, sabe o quê? Musculatura espiritual. Você malha para ficar forte e para ter saúde. Ou é só para ficar forte? Você malha para ter saúde também. Então, você espera para ter saúde espiritual. Você espera para ter confiança e descanso em Deus. Você espera para que seus músculos espirituais, eles fiquem enrijecidos e você aguente o tranco. É isso, Israel, que vocês estão precisando. Os salmistas já falavam isso, veja, veja bem. Salmo 5, 3. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança de manhã ouves o meu clamor Senhor de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança eu aguardo com esperança Mano, há um mês, há um ano há dois anos Salmo 27, 14. eu gosto demais desse Salmo espere no Senhor seja forte, coragem espere no Senhor Salmo 33, 18 Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam esperança no seu amor. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam esperança no seu amor. Salmo 42, 5, eu falei do Salmo 33, 18. Foi o antes, né? Falei, né? Salmo 42, 5, por que você está abatida? Tão triste a minha alma. Porque está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista estava triste, estava frustrado, mas ele tinha esperança de que um dia ele ainda ia louvar ao Senhor. Vai chegar esse dia. Está doendo hoje. Está sofrendo hoje. O exército assírio está cercando. Mas eu não preciso sujar as minhas mãos fazendo aliança com o Egito porque Deus é o Deus que me protege, Deus é o Deus que me guarda, e eu ainda vou louvá-lo, é isso que precisamos voltar a acreditar irmãos, e por último, a confiança em Deus vem através do sossego e da quietude, e aqui eu quero lembrar, de que muitos de nós passamos por tribulações, e ouvimos vozes demais, e Muitas vezes queremos ouvir um personagem caricato no púlpito para nos dar força e vigor quando nós estamos precisando de confiança e descanso. A confiança vem através do sossego. E aí eu quero citar alguns personagens bíblicos aqui, como Daniel, por exemplo, que foi no silêncio do seu quarto e na tranquilidade do seu quarto que ele conseguiu superar as lutas travadas contra Nabucodonosor, foi no silêncio do seu quarto que ele conseguiu enfrentar os ataques dos puxa-sacos do rei Dario que pôs ele dentro da cova dos leões, Foi na tranquilidade dos pastos verdejantes que Davi aprendeu com o seu pai a cuidar de ovelha, ao ponto de escrever o Salmo 23, como Deus como um bom pastor, um salmo escrito por um pastor, que aprendeu nos pastos tranquilos do seu pai, nas águas tranquilas, nas águ nos pastos verdejantes, e que foi ungido rei de Israel e só veio assumir o trono mais de 20 anos depois, e desses 20 anos passou 10 anos fugindo de Saul, sendo ameaçado de morte, sendo perseguido, sendo humilhado, mas depois veio ser rei de Israel e o rei segundo o coração de Deus. Mas ele aprendeu isso, nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, no sossego do cuidar de, das ovelhas. Foi no silêncio de uma igreja que Santa Mônica orou 30 anos na mesma igreja, durante 30 anos, pela conversão do seu filho. E 30 anos depois, seu filho entregou o coração a Jesus, Santo Agostinho, o maior pai da igreja. Talvez um dos maiores filósofos que a história da humanidade já produziu. Quarto século. Queridos irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus dizendo para nós qual é o caminho que nós devemos seguir. E aí, para encerrar, o verso 21 diz isso. Veja o que aqui diz o verso 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, andai nele. Eu assisti um filme essa semana que me chamou muito a atenção porque tem tudo a ver com isso aqui. Quem gosta de filme de faroeste vai gostar de assistir. O filme é Relatos do Mundo, com o Capitão Quid, interpretado por Tom Hanks. Um filme espetacular. Sabe, quando a gente pensa que Tom Hanks está aposentado, ele vem com um filme desse e ele está resgatando a menina, não vou dar spoiler, mas ele está resgatando a menina, e eles estão lá no meio do deserto, do nada, e ele sabe por, pelo caminho que tem que ir, a menina meio teimosinha, e ela, é, ela fala alemão e fala a linguagem de índia, e ele não sabe a língua dela, mas ele, ele ensina para ela o caminho que deve seguir, olha, o caminho é em frente a ela, não sabe o que é frente, Aí ele tem que desenhar para ela. Aí ela entende. Aí ela diz na língua dela o que é frente. Em frente. Em frente. O texto está dizendo para mim e para você. Quer, se você quer, quer você se volte para a esquerda ou para a direita? Uma voz nas suas costas dirá. Este é o caminho. Andai nele. Siga-o. Deus está o tempo todo dizendo para mim e para você como os discípulos no caminho de Emaús, que nós ouvimos aqui a música. Este é o caminho, andai nele. É pelo caminho do evangelho. É pelo caminho daquele que morreu na cruz para nos salvar. É pelo caminho da confiança e do descanso. Porque só nele nós temos confiança e descanso. E eu vou voltar de novo para o versículo 15. No arrependimento e no descanso está a salvação. Na quietude e na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram. A minha oração é que nós queiramos. Amém? Que nós queiramos seguir a voz de Deus e o caminho de Deus. Curva sua cabeça e vamos orar. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por esse texto tão maravilhoso de Isaías, capítulo 30. No meio do povo que estava frustrado, abatido, tudo isso é legítimo: a frustração, a crise, o medo, os ataques dos inimigos. Tudo isso a gente sabe que estava acontecendo e a gente não nega isso. Mas havia profetas que eles negavam, e os profetas diziam, confia no Senhor, o Senhor está com vocês, aguarda no Senhor, espera no Senhor, tema ao Senhor, e eles diziam, não, nós temos cavalos, não, nós temos projetos, não, nós temos celas, não, nós somos rápidos, nós vamos conseguir, e os profetas diziam, vocês vão ser humilhados, não dá para enfrentar, não dá para encarar, Deus é com vocês. Pai, nos ajuda a depender do Senhor e a querer a Tua palavra em nossas vidas. E a Tua palavra diz a nossas vidas o seguinte. Quer você se desvie para a direita, quer você se desvie para a esquerda. Há uma voz atrás de você dizendo, siga este caminho. É, este é o caminho, siga-o, andai nele. Que nós possamos querer andar no caminho do Senhor todos os dias da nossa vida. Que a gente acorde pela manhã e já venhamos consagrar o nosso dia ao Senhor. Orando ao Senhor, apresentando nossos filhos ao Senhor, nossos cônjuges ao Senhor, nossa casa ao Senhor, nossos bens ao Senhor, as nossas vendas ao Senhor... Nossa empresa ao Senhor, nosso patrão ao Senhor, nossos empregados ao Senhor, nosso dia ao Senhor. E dia após dia, que a gente possa entender que vale a pena depender do Senhor na caminhada. Porque se não fosse o Senhor, para onde iríamos? Que o amor de Deus o Pai, que a maravilhosa graça de Jesus... E que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, no nome de Jesus. Amém.